0: Goedemorgen, Goedemorgen. het is vandaag de dag dat we avondmaal vieren, dat is een feest. Het is altijd een moment om te kijken waar sta ik nu weer. Tenminste, het is voor mij meestal zo, hoe sta ik ervoor? Hoe sta ik voor de Heer? Hoe is het met me gesteld? Dat is ook het doel van het avondmaal om op Jezus gericht te zijn, te weten wat hij heeft gedaan voor ons... en hoe ga ik daarmee om? En wij lezen er altijd, eigenlijk altijd een beetje hetzelfde stukje... uit 1 Corinthe 11. Dat is eigenlijk heel bekend. Maar dat is een paar versen uit een, een, een geheel... wat Paulus schrijft naar de gemeente van Corinthe. En daar zegt hij toch ook nog wel andere dingen. En die andere dingen, dat gaan we zo even lezen... Misschien dat hij daarna gaat zeggen, had ik toch maar in bed gebleven vanmorgen. Maar het komt uiteindelijk allemaal goed. Maar Paulus is toch niet mis wat hij daar gaat zeggen. En uh, hij begint de gemeente te vermanen omdat ze het avondmaal eigenlijk gewoon achterloos vieren. In dit hoofdstuk zegt hij dat. Ze eten erop los. Toen vierden ze het avond nog iets anders dan wat wij dat gewend zijn. Hier hebben we nog een beetje brood en wat wijn. Maar daar hadden ze meer. En dan aten ze alles op. En dan was het tekort voor een ander. De wijn die werd achterover geslagen. Sommige mensen werden daar dronken van. Je zou het niet willen geloven. Maar dat is echt wat er gebeurde. Het is hetzelfde als vanmorgen. Wie waren het van de voorbereiding? Jullie geloof, Jij ook, hè? geloof ik. Dat jij bijvoorbeeld even een flesje wijn achterover hebt geslagen vanmorgen. En hier zo slingerend door de zaal heen loopt. Maar dat is wat Paulus hier zegt. We gaan het even lezen. Hij zegt tegen de Korinthers... Maar in wat ik u nu beveel, prijs ik u niet. Omdat u wanneer u samenkomt er niet beter, maar slechter van wordt. Want ten eerste hoor ik dat er als u samenkomt... in de gemeente verdeeldheid onder u is. En ten dele geloof ik dat. Want er moeten ook afwijkingen in de leer... ...onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn... ...in uw midden openbaar komen. Zoals u nu bij elkaar samenkomt... ...is dat niet het eten van het avondmaal van de Heer. Want bij het eten gebruikt iedereen... ...van tevoren al zijn eigen avondmaal... ...en dan heeft de een honger... ...terwijl de ander dronken is. Hebt u dan geen huizen om te eten en te drinken... ...of minacht u de gemeente van God... ...en en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen... Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd... dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei... Neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de avondmaal en zei... Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed... Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt... verkondigt u de dood van de Heere totdat hij komt. Meestal stoppen we dan, maar hij gaat verder. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt... is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heer. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven... en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker... Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Omdat hij het lichaam van de here niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de here bestraft. Tot zover. Uh, dat is uh, stevige... Kost zal ik maar zeggen, het zal je maar in de gemeente verteld worden. Paulus die doet dat hier tegen de Corinthiërs. En ik wil met u gaan kijken naar vers 29 vanmorgen. Daar staat, want wie op onwaardige wijze eet en drinkt... die eet en drinkt zichzelf een oordeel... omdat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt. Onderwerp van vanmorgen is... oordelen en het lichaam onderscheiden. Het lichaam van Jezus... En ik heb even gegoogeld naar wat je zoal tegenkomt over het woord oordeel. Daar kom je heel veel tegen. Ik heb er een paar uitgevist. Uh, De betekenis is een vonnis vellen. Redeneren, een gevolgtrekking doen. Een mening hebben over iets of iemand. Of jouw waarheid uit een eigen situatie of referentiekader Oordeel, er zitten ook een paar goede elementen in. Want Paulus noemt het hier ook. Uh, beproeven hoort daar ook bij. En beoordelen. En dat is een goede zaak. Jezelf beproeven. Jezelf beoordelen is juist heel erg goed. Hoe sta ik ervoor? Hoe ga ik met de dingen om? Hoe serieus neem ik het lichaam van Jezus? Voor wat hij voor mij gedaan heeft. Maar bij het beoordelen van een ander... Dan komen we in een ander gebied terecht. Dan ligt al gauw veroordeling op de loer. Ik weet niet of je dat herkent. Laura en ik zeggen dat regelmatig tegen elkaar. Wij moeten alert zijn om niet te gaan oordelen. En ik vind zelf eigenlijk dat me dat heel goed afgaat. Zo was ik bij de Pinksterconferentie afgelopen juni. En die daar wel eens meer komen. Dan heb je de hele grote samenkomst. Nog wat grote tenten. Maar als je daarheen loopt, loop je langs andere... allemaal kleine tentjes. Van die stands. stichtingen, organisaties en dat soort dingen. En toen liep ik langs een stand. En daar stond een grote poster met een meneer zo. En er was een stichting van die meneer. Ik denk, nou... Moet je nou zo, uh, je stichting nou zo promoten? Moet jij nou zo prominent op zo'n poster staan? En ik denk, ja, ik, ik had er een beetje aanstoot aan. Dus ik liep er voorbij. En ik zei het ook tegen zo nou, dat je toch zo meer moet profileren. En elke dag liep ik langs die stent. En elke dag had ik dat weer, dat gevoel van, warm, ja, ja, ik vind daar wat van. Een week later ging ik met vakantie. En uh, mijn buurman, ik heb een hele fijne, wij hebben een hele fijne buren... die heeft een soort privé bibliotheek met allemaal detectives. En als ik met vakantie had, ga ik bij hem even snuffelen... een boek eruit halen. Maar ik had het wat druk. Dus ik riep over de heg, hé hey, buurman, heb je nog een boek voor mij? Ja, zei hij, ik heb een heel mooi boek voor je. Hij gaat dat boek halen, geef het over het hek aan. Hij zei, ik heb dit boek gelezen, het heeft me zoveel gedaan... Dat is dit boek. Van Johan Toet. Misschien heeft u er wel nooit van gehoord. Dit was die man van die poster van opwekking. <lacht> Zo groot, echt zo'n poster stond hij daar. Dat was dit boek. Ja, zei hij, het heeft me zoveel gedaan. Ik denk, gloeiende, gloeiende. Nu moet ik op vakantie en dan nou moet ik dat boek lezen. Het voelde een soort als dat ik strafwerk meekreeg. En ik was eerst met een ander boek bezig in de vakantie. en we hadden best wel veel activiteiten. En ik dacht: ja, ik moet dat boek lezen. Uiteindelijk ben ik aan dat boek begonnen. En ik moet u zeggen. bladzijde na bladzijde. werd de schaamte bij mij steeds groter. En hoe verder ik in het boek kwam. Hoe kleiner ik werd. Hoe heb ik ooit zo over die man kunnen oordelen... toen ik over dat terrein van opwekking liep. Een heilige omgeving. En ik liep met oordeel in mijn hart over die man op die poster. Ik kende heel die man niet. Ik wist helemaal de context van heel die stichting niet. Want toen ik dit ging lezen... Leerde God mij een les: ga nooit oordelen over iemand of iets, of over mijn kind, jouw broer, jouw zus. Dit was de grootste crimineel in de jaren tachtig. Hij was de grootste drugshandelaar van misschien wel Europa. Schatrijk, huizen overal. Uiteindelijk kwam hij in de gevangenis terecht. En in de gevangenis, op een nacht, ontmoette hij Jezus. Het verhaal is fantastisch. Het is een prachtig boek. Hij vertelt over iemand die zijn leven radicaal verandert... en voor Jezus geweldige dingen gaat doen. Goed, dus ik ga naar huis. Ik heb mijn les geleerd... Zeg geen slechte dingen over elkaars, broeders en zusters. Als je slechte dingen over je broers en zusters zegt of over hen oordeelt, oordeel je eigenlijk over de wet van God. Dan doe je alsof je rechter van de wet bent. Maar het is jullie zaak om de wet te doen, niet om de wet te veroordelen. Er is maar één wetgever en rechter. Hij die macht bij macht is te redden of het verderf te storten. Maar wie bent u om uw naaste te veroordelen? Jacobus 4, vers 11 en 12. En u, wie bent u? Met uw oordeel altijd klaar. U bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf. Want de dingen die u veroordeelt, doet u zelf ook. Romeinen 2, vers 1. Zoals gezegd, ik heb mijn les geleerd. Ik ging naar huis en ik moet dat boek naar die buurman gaan brengen. En eh, mijn buurman is niet gelovig, maar dit is een mooie aanleiding. Want hij had gezegd, het heeft me zoveel gedaan... Dus ik kwam thuis, maar uh, ik, ik, hij belde me al. Buurman, je moet komen. Ik moet met je praten. Ik dacht, oh, dat is geweldig. Had ik had net de preek van Steven Deventer gehoord... dat je iemand, als je één persoon tot de Heer brengt... nou, dat, nou, nou goed, die preek moet je maar luisteren. Dus hij ging erheen en legde het boek op de tafel. En ik dacht, nu gaan we erover praten. Hij zegt, buurman, die laadpaal aan de weg... De laadpaal? Ja, die laadpaal van, van, waar jij altijd je auto aan hebt staan. Hij zegt, dat is een publieke paal. Uh, ik was even helemaal in de war. Nee, uh, nee joh, ja, uh, die heb ik acht jaar geleden via de gemeente gekregen. En aangesloten bij mij in mijn meterkast. En ik heb zelfs een bord erbij gekregen met mijn kenteken. Bonus, ik heb een vaste parkeerplek voor mijn huis... En dan gaat hij ineens over die parkeerplek. Hij zegt, ja, maar dat is publiek, daar mag ik ook staan. Ja, maar Buurman, waarom zeg je dat nou zo? Ja, hij had ook een elektrische auto gekocht. En hij vond dat hij daar ook moest en kon staan. Er ontstond een hele discussie. En in plaats van dat ik hem tot de heer had mogen brengen via het boek... ...liep ik met wrok in mijn hart naar huis en dacht, verdorie, dit... Die buurman, weet je wat hij te krijgt? Dan ga je naar je werk en dan ga je naar huis en denk ik, oh, als hij maar niet die auto op mijn plek heeft gezet. Dat was dus mijn beste buurman. Die s'nachts met een honkbalknuppel om ons huis liep omdat hij dacht dat er inbrekers bij ons waren. Zo'n goede buurman hè. En nu had ik eens zoiets van... Wat Wat een kerel. Als ik langs zijn huis liep, dacht ik, ik hoop niet dat hij naar buiten komt. Weet je, dat is wat oordeel gaat doen. Als je oordeel in je hart gaat krijgen, raak je uit verbinding. Je raakt elkaar kwijt. Tussendoor, het is helemaal goed gekomen met de buurman. Maar je raakt elkaar kwijt, je raakt uit verbinding... Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen. In plaats daarvan moet u zich voornemen... uw broeder en zuster niet te laten struikelen of ten val te brengen. Romeinen 14, vers 13. Want weet je, als je op het gebied van het oordeel komt... kom je op het gebied van Satan terecht. Hij is degene, staat in Openbaring openbaringen 12... die de broeders en zusters aanklaagt bij God. Hij is degene die aan het veroordelen is... En weet je, achter oordeel schuilt hoogmoed. Want ik weet het. Zoals ik het weet, zoals ik het zie, dat is de waarheid. Dus als ik vind dat Marian geen spijkerjasje aan mag hebben in de kerk. Dan is dat zo. Vind ik dat je hem uit moet doen. Zo gaat het vaak hè. Mijn zienswijze op op de Bijbel, dat is de waarheid. Hoe jij ermee omgaat, dat is fout. Want ik weet het. Achteroordeel zit vaak, of zit hoogmoed. En we weten allemaal dat dat het begin van de zonde was. Hoe de duivel opsteeg tegenover God. We zitten dan op een verkeerd terrein... We zitten op het terrein van het vlees, zegt dan de Bijbel. Van de oude mens. En daar komt oordeel uit voort. De oude mens is ook veroordeeld, het vlees. De nieuwe mens, die valt niet onder het oordeel. Maar die kunnen niet samen. Vlees en geest kunnen niet samen, zegt Galater 5 vers 17. Dat gaat niet. In het hoofdstuk hiervoor schrijft Paulus ook over het avondmaal... Ook bij de Korintiërs. Daar gaat het over dat ze zitten te klagen en te mopperen. En hij vergelijkt de Korintiërs met het volk van Israël. Die klaagde in de woestijn en zelfs een afgodsbeeld maakte. Dan zegt Paulus. U kunt niet de drinkbeker van de Heeren drinken. En de drinkbeker van de demonen. 1 Korinten 10 vers 14 tot 22. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de heer. En aan de tafel van de demonen. Zo scherp legt Paulus hem dus neer. Want het oordeel komt van Satan, maar het oordeel is verbroken door Jezus. Als we zijn lichaam onderscheiden, dan weten we... aan het kruis heeft zijn lichaam het oordeel gebroken. En daarom is het belangrijk dat we dat onderscheiden in ons leven... En weet je, het lichaam, dat zijn wij ook wij. Wij broers en zussen. Wij zijn het lichaam van Jezus. Dan moeten we onderscheiden. En daar past geen oordeel in. Want dat heeft gevolgen. Dat lazen wij ook alweer dit. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Omdat hij het lichaam van de Here niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Oeh. Dat zegt Paulus hier tegen de Corintiërs. Ik vind het schokkend dat hij een relatie legt tussen ziekte en zwakheid. En zelfs dat mensen doodgaan. Maar het is belangrijk dat we beseffen hoe belangrijk het is. Als er oordeel is, is er geen kracht van Jezus. Dan kan de Heilige Geest, die kan niks. Misschien kent u dat verhaal wel uit Marcus 6. dat Jezus rondtrok en hij kwam in Nazareth. En dan ging hij in de synagoge en hij ging, ging daar prediken. En daar staat er: ze stonden versteld, de Joden. Waar heeft hij al deze dingen vandaan? Wie heeft hem die wijsheid gegeven? En waardoor komen die krachten die onder zijn handen gebeuren? Is hij niet de Timmerman, of de zoon van de Timmerman, de broer van Jacobus en Jozeus en Judas en Simon? Wonen zijn zussen niet hier? Ja, ik heb nog met Jezus in de klas gezeten, joh. Ja, zijn zussen, ja, die, die werkt bij mij in de supermarkt. En moet je nou zien wat hij allemaal zegt? Hoe, hoe kan dat? En er staat er zijn namen aanstoot aan Jezus. Ze gingen met elkaar kletsen, roddelen. Wist je dat het loslippige broertje van oordeel roddelen is? Ik weet niet of jullie het weten, maar ik, heb iets, ik weet iets van Els. Ze is in Schotland geweest. En daar heeft zij een uh, bevriend iemand gevonden in de whiskystokerij... Een leuk adresje gevonden. En dan ging ze mee naar Nederland en we, denk je, smokkelde het naar Nederland in. Niks aangegeven bij de douane, die vroeger nog specifiek naar. Nee, ik heb niet te veel bij me. Ze smokkelde whisky naar binnen. Ik, wij gingen ook naar Schotland. Zetten ze mij, de voorganger, onder druk van: Je moet ook naar dat adres. Ja, ik ben helemaal niet van de whisky. Nou, hup, naar Schotland. Ja, dan moet je iets met whisky. Ik ook ergens heen, naar het verkeerde adres. Gloeiende zit ik daar ineens drie flessen whisky op het toilet naar achterover te gieten. Ja, niemand mocht het natuurlijk zien. Allemaal door wat Els had gezegd. En toen ik thuis kwam, zat ze achter in de tuin. Ja, hoor jongens, we gaan whisky drinken. Het is waar, hè, wat ik zeg, toch? Ja, Marianne en Gert kunnen het bevestigen. Het is echt waar. Het is echt gebeurd. Dit is roddelen. Je hoort iets. Er zitten een soort van waarheden in. Maar wat ik heb gezegd, kun je nalezen. Maar het is toch even anders. En zo gaat het vaak, met dingen die we horen. En dan gaan we zeggen, wat vind jij er nou eigenlijk van? Dat zij als diaconesse van de gemeente whisky uh, smokkelt. En dat de voorganger op de toilet, uh, wat vind je daar nou van? Dan zeggen: je, dat kan helemaal niet. Dat is, dat is wat er gebeurt. Ik ken een verhaal, dat gaat dus, uh, over een rabbi en een... Zakenman. Dat waren vrienden. Lange tijd. Maar op een gegeven moment ging die zakenman toch wat dingen zeggen over die rabbi. En dat werd van kwaad tot erger. Het werd zelfs zo erg dat die rabbi uit zijn functie werd ontheven door die praatjes. En ook zijn huwelijk ging eraan ten onder. En het ging zo slecht met hem, hij werd ziek. De zakenman, daar ging het ook niet zo goed mee. Hij ging failliet. En op een gegeven moment hoorde hij dat uh, zijn oude voormalige vriend, zal ik dan maar zeggen, ziek was geworden. En toen besloot hij om hem te gaan te bezoeken. Dus hij komt op bezoek. En die rabbi zegt, wat doe jij hier? Ja, ja, ja. zijn sommige dingen misschien niet helemaal goed gegaan. Ik wil even sorry zeggen. Nou, uh, daar ben ik even niet aan toe, zei de rabbi. Ja, ja, snap ik, maar ja, sorry. Maar ik zou wel graag willen dat hij iets voor me doet. Nou, dat wil ik wel, zei de zakenman, dan, dan kan ik misschien toch iets nog goed maken. Hij zegt, hier heb je mijn kussen. Ga naar de kerktoren, beklimt hem. En als je boven bent, moet je hem openritsen en alle veren eruit schudden. Nou, dat is een beetje een gekke opdracht eigenlijk, maar goed, die man die doet dat. Op de kerktoren, kussen open, schudden, er stond een flink windje en al die veren vliegen overal heen, een prachtig gezicht. Hij weer terug naar de rabbi, nou, ik heb het gedaan. Nou, zei de rabbi, dan heb ik nog een vervolgopdracht. Ga terug, ga alle veren opzoeken en stop ze weer terug in het kussen. Ja, maar dat kan helemaal niet. Het zegt, precies, zei de rabbi. Dat is wat roddels doen. Ja. Jezus, die, uh, die was daar in Nazareth. En wat staat er dan? En Jezus zei, een profeet is niet ongeëerd... behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis... Hij kon daar geen kracht doen. Maar legde slechts een enkele zieke de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. Jezus kon geen kracht doen daar. En dat is wat er gebeurt wanneer we met een verkeerde hartsgesteldheid leven. Dan kan er geen kracht van Jezus zijn. De heilige geest kan zijn werk niet doen. Je onderscheidt dan niet het lichaam van Jezus. Maar gelukkig als we het lichaam van Jezus wel onderscheiden. Wat gebeurt er dan? Ik vertelde u over die meneer Toet. Die werd aangeraakt in de gevangenis. De volgende morgen doet de bewaker de deur open. En die zegt, wat is er met jou gebeurd? Een hele andere gevangenis stond er voor hem. Hij zegt, ik heb Jezus ontmoet en dat moet jij ook hebben. Hij had nooit de Bijbel gelezen. En hij gaat in de gevangenis evangeliseren en we denken, bewakers komen tot geloof. Gevangenen komen tot geloof. Hij gaat bidden, hij weet helemaal niet hoe hij bidden moet, maar hij doet het toch en mensen genezen. Hij is miljonair, hij stuurt mensen naar de doktoren. Hij geeft de bewakers die het moeilijk hebben geld, hij geeft alles weg. Hij is tot een enorme zegen in die gevangenis. Terwijl hij de Bijbel nog nooit had gelezen. Maar Jezus was in zijn hart. Hij onderscheidde wie Jezus is. Lieve mensen, dat is de boodschap van vanmorgen. Dat we Jezus onderscheiden. Als we dat doen, dan gebeurt er zoveel. Dan ontstaat er zoveel kracht van Gods geest in ons midden. In jouw leven, in jouw gezin, in jouw werk... En jouw sportclub in onze gemeente. En dat verlangen we toch met z'n allen. Dat zijn kracht meer en meer toeneemt in ons midden. Dat hij steeds meer gezien wordt in ons midden. Dat we Jezus in elkaar ook zien. Goh, wat een geweldig, God geweldige, godgeweldige dingen. Bart, wat heb je geweldig gespeeld vanmorgen. Dat is heel wat anders dan te zeggen... Bart, wat heb je een, uh, ik vond je schoenen niet zo leuk... En daar zijn we heel goed in om dat wel te benoemen. Maar laten we elkaar benoemen wat goed is. Wat Jezus doet. En als er dan wat is, doe het dan even onder vier ogen. Dat zegt de Bijbel ook gewoon. Als je iets ziet bij de ander, even apart. Een gesprek, even een gesprekje voeren. Niet gaan lopen roddelen. Heb het gelijk met die persoon erover. Of als het moeilijk wordt, haal er eentje bij. Onderscheiden we het lichaam, weet je? Die Romeinse hoofdman, die deed dat. Misschien ken je dat verhaal wel uit Matthäus 8. Het was niet eens een Jood, het was een hoofdman over 100. Die kwam bij Jezus en hij zei: Oh, mijn knecht, die is ziek, hij heeft pijn. Wilt u hem helpen? En weet je wat Jezus zegt? En Jezus zeide tegen hem: Ik zal komen. En genezen. Wat zegt hij? Ik zal komen en hem genezen. Ik dacht, als er iemand bij ons komt, wil je voor me bidden? Ja, dan ga ik voor je bidden. Maar Jezus zegt niet: Oh, ik kom wel, ik ga voor hem bidden. Nee, hij zegt: Ik kom genezen. Is dat niet geweldig? Als er mensen komen, ik heb hulp nodig. Ik ik heb genezen nodig. Dat we zeggen, ja hoor, ik kom. Om te genezen in de naam van Jezus. Ik geloof dat we daarheen mogen. Dat we mogen zeggen, wij komen. Om te genezen in de naam van Jezus. Natuurlijk mogen we zeggen, ik zal voor je bidden. Maar het viel mij zo op dat hij zei, ik zal komen en hem genezen. Daar in Nazareth kon hij helemaal niks. Weinig. En hier zegt hij, ik kom. Ik kom om te genezen. Weet je waarom? Die centurion die onderscheidde wie Jezus was. Want hij zei: "Heer, ik ben ook iemand die onder het gezag staat van een ander. En ik stel me onder uw gezag. Want u bent de allerhoogste." Dat is wat hij zei. Want als ik tegen mijn soldaten zeg: "Kom, dan komt hij." Als ik zeg tegen een ander: "Ga, dan gaat hij." En tegen die van: "Hey, doe je dat dan doet hij dat." En zo is het in het Koninkrijk van God. Stel je onder het gezag van Jezus. En volg hem. Onderscheid wie hij is. Onderscheid zijn lichaam. En Jezus zei. Zo'n groot geloof heb ik in heel Israël niet gevonden. Zullen we het lichaam onderscheiden, lieve mensen? Meer nog dan we dat nu gedaan hebben. Zullen we... Hem eren in alles wat wij spreken en zeggen en denken en doen. Ook in de omgang met elkaar als broers en zussen, als lichaam van Jezus. Ik geloof dat de kracht van Jezus meer en meer zal toenemen in mijn, in jouw leven en in ons midden, in de gemeente. Dat de Heilige Geest volop nog meer kan verwerken als wat je nu doet. Want daar verlangen we toch naar. Paulus zegt, we moeten ons zelf beproeven en beoordelen. Nou, vanmorgen, we gaan het avondmaal zo vieren. En dat wil ik vragen. Beproef en beoordeel jezelf. Niet de ander, maar jezelf. Eer hem. Eer je ouders. Eer de leiders. Eer je broers en zussen. Eer het lichaam van de gemeente. Ik geloof dat zijn liefde dan meer meer zal toenemen. En die drijft al het andere weg. Daar ben ik van overtuigd.